0: Это второй урок из серии четырех уроков, на которых мы рассматриваем последние пять глав Послания к римлянам. Мы сейчас начнем с 13 главы. И первая часть этой главы рассматривает вопросы в отношении к мирским светским властям. Это очень важная и очень щепетильная тема для обсуждения и разбора. Есть некоторые расхождения среди христиан по этому вопросу. Я же просто хочу сказать то, что Писание говорит об этом, и представлю Духу Святому указать применение. Я думаю, что прежде чем мы начнем с послания к римлянам 13 главы, хорошо будет посмотреть параллельное место в первом послании Петра, вторая глава, Первое послание Петра, вторая глава, с 13 по 17 стихи. Значительный факт, что и Павел и Петр оба были казнены Римской империей. И Петр написал эти слова, а Павел примерно тоже в послании к римлянам. Нам нужно иметь в виду, что все, что они говорили, им пришлось пережить. И я должен помнить, то, что я говорю, мне, может быть, придется пережить. И так, это очень серьезная тема. Теперь прочитаем, что говорит первое послание Петра. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. «Всех почитайте, братство любите». «Бога бойтесь, царя чтите». По сути, Петр говорит почти то же самое, что говорит Павел в 13 главе послания к римлянам, который мы сейчас рассмотрим. Павел говорит в первом стихе, «Всякая душа, да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Это очень поразительное утверждение. Оно было сделано во времена Римской империи, которая распяла Иисуса, а позже казнила автора этого послания. Здесь Павел говорит очень категорично, нет власти не от Бога, а существующие власти, те, которые существуют в его время, так же, как и сегодняшние, установлены Богом. Нам нужно рассмотреть это утверждение. Я хочу, чтобы вы заложили это место и открыли на минуту Евангелия от Матфея, 28 главу, 18 стих. Это после воскресения Иисуса. И приблизившись, Иисус сказал, «Да нам не всякая власть на небе и на земле». И в послании к Колоссянам, 2 главе десятом стихе, вам не нужно открывать это место, сказано, что Он есть глава всякой власти. Вся власть во вселенной была передана Отцом Иисусу Христу, Его Сыну. Павел и Петр написали эти слова в свете понимания того, что вся власть в конечном счете находится в руках Иисуса. Теперь мы идем дальше, стих 2. 2. Посему противящиеся власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Итак, наша первая реакция — сказать. Конечно. Но что имеет в виду Павел? Это тот, кто противится праведной власти. Но он говорит не это. Он говорит... Тот, кто противится правительственной власти, тот противится Божьему установлению и получит осуждение. Я вижу, что вы выглядите озадаченными. Американским христианам не приходилось сталкиваться с этим вопросом. Но если бы вы спросили брата Терри Лоу, присутствующего здесь, о христианах странах, которые были под коммунизмом, Им приходилось сталкиваться с этим. И, может быть, кто знает, и нам придется. У нас нет гарантий. Павел продолжает. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее». Итак, до тех пор, пока твоя совесть чистая, и ты делаешь то, что правильно, у тебя нет причин бояться», — говорит Павел. Затем он продолжает. И начальник. В русском переводе стоит слово начальник. На самом деле там этого слова нет. Там стоит слово власть. Итак, власть есть Божий слуга тебе на добро. Мы говорим сейчас не о человеке, занимающем должность. Мы говорим о самой должности. И Павел говорит, что эта должность является Божьим служителем тебе на добро. «Если же делаешь зло, бойся, потому что она, то есть должность, не напрасно носит меч, потому что это Божий слуга, а мститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха, но и по совести. И так мы должны быть подчинению правительственных властей. Не просто потому» что если мы не будем находиться в подчинении, с нами будут обходиться жестоко, но ради совести. Потому что, как я это вижу, Павел и Петр оба говорят одно и то же. За этой должностью стоит Бог, и наше отношение к этой должности в конечном счете выявляет наше отношение к Богу. Я понимаю, что в вашем уме прямо сейчас возникают вопросы. Это совершенно законно. Но я пытаюсь представить вам, насколько я могу сделать это. То, что говорит на самом деле Писание. Первый урок отсюда, с чем мы сейчас будем разбираться, это то, что мы должны молиться за тех, кто у власти. Тогда я только приехал в Соединенные Штаты в 1963 году. Вскоре произошло политическое убийство Кеннеди, и меня оно потрясло. Я был гостем, хотя затем я стал мигрантом, а я был чужим в этой стране. И Бог начал говорить ко мне о том, что нужно научить американских христиан молиться за свое правительство. Я сказал, «Господь, я не тот человек, чтобы делать это. Я ничего не знаю об учреждениях, которые есть в этой нации. Будут ли они слушать англичанина, который говорит им о том, что нужно молиться за их правительство? Но Бог был очень настойчив со мной, и я начал учить. И я обратил их к первому посланию Тимофея, второй главе, американских христиан, и услыхал потрясающие ответы. Одна женщина подошла ко мне и сказала... Если вы просите нас молиться за правительство, это то же самое, если бы вы просили нас молиться за наших врагов. Когда я попытался высказать предположение, что правительство можно изменить молитвой, другая женщина сказала, «А что, разве Библия не говорит, что все будет хуже становиться?» Я сказал, «Нет, я понимаю, это не так. Я знаю, что Библия говорит, что что что-то будет становиться хуже и что-то будет становиться лучше. И я сам это одной из из того, что будет становиться лучше. Итак, вот чему я в свое время учил. Фактически, благодаря этой работе Бога со мной вышло служение, которое называется «Ходатайство за Америку». Я являюсь одним из основателей. Не отцов-основатель, но как хотите, называйте это. Я до сих пор почетный член Совета этой организации. Я сейчас благодарю Бога за все последующие результаты. Но давайте сейчас откроем первое послание Тимофею, вторую главу. Имейте в виду, что первое послание Тимофею написано Павлом Тимофею для того, чтобы он был наставлен в том, как управлять поместной церковью. Этому посвящено все послание. И затем Павел начинает вторую главу со слов. «Прежде всего...» Другими словами, на чем нужно сосредоточить, в первую очередь, внимание по местной церкви? Это не проповеди, это молитва. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Здесь четыре различных типа молитвы. Молитва — это просьба о милости. Прошение — это ходатайство за кого-то. Моление — это конкретные вещи, о которых мы просим. Благодарение говорит само за себя. Здесь сразу перед вашими глазами встает множество христиан. Кто-то сказал, молитвенная жизнь среднего христианина это Бог благослови меня, мою жену, моего сына Ивана и его жену. Нас четверых, больше никого. Аминь. Павел говорит гораздо о большем, чем об этом. Божий дом должен называться домом молитвы для всех народов. Это церковь. И теперь, кто является первой группой, за кого мы должны молиться? Это евангелисты или служители, или миссионеры, или больные? Нет. Кто это? Это цари и все начальствующие, все, кто власти. И это очень значительный принцип, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Задайте себе следующий вопрос. То правительство, при котором я живу, влияет ли оно на то, как я живу? Да или нет? Да. Тогда это личная выгода молиться за свое правительство. Это просвещенная личная выгода. И если мы не молимся за свое правительство, то мы заслуживаем то и получаем то, что мы заслуживаем. Я должен сказать, что в 1960-х годах американские христиане гораздо больше, чем сейчас, были склонны критиковать свое правительство, чем молиться за него. Иисус никогда не говорил нам критиковать правительство, но Библия говорит нам молиться за правительство. И, откровенно говоря, люди, которые находятся на правительственных должностях, выполняют свою работу более верно, чем христиане, которые критикуют. Потому что наша работа не критиковать, наша работа молиться. Затем Павел дает причину. Это первостепенная причина, почему мы должны молиться за правительство это не для того чтобы вам начать какой-то новый бизнес это причина духовная ибо это хорошо и угодно спасителю нашему богу который хочет чтобы все люди спаслись и достигли познания истины посему бог хочет чтобы было хорошее правительство потому что хорошее правительство способствует или открывает путь провозглашению истины и это то что хочет бог, Но Он возлагает огромную ответственность на Свою Церковь молиться о том, чтобы правительство сделало это. Я рискну сказать, что если мы не будем молиться за это, то у нас нет прав ожидать правительства, которое будет способствовать проповеди Евангелия. Итак, это наша первая обязанность как христиан в отношении к общественной власти. Это регулярно и верно молиться за правительство. И как я это вижу, это молитва публичная, общественная. Потому что в первом послании Тимофея Павел пишет о поведении поместной церкви. Сейчас мы вернемся к посланию к римлянам. Прежде чем мы будем выяснять, может быть, какие-то менее ясные моменты, заключающиеся в этом учении. Мы идем к четвертому стиху послания к римлянам, тринадцатой главы. «Ибо начальник, то есть власть, есть Божий слуга тебе на добро». «Если же ты делаешь зло, бойся, ибо она, то есть власть, не напрасно носит меч, потому что это Божий слуга, отомститель в наказание, делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха, но и по совести». Слово «слуга» дает нам очень туманное представление. Нам нужно понимать, что это служитель, слуга действительно. В английском переводе слово «служитель» звучит так же, как русское слово «министр». Когда мы с Руфью несколько лет тому назад ездили в Пакистан проповедовать Евангелие, когда мы подошли к иммиграционным властям, они спросили меня, какая у вас профессия. А в этом вопросе вы должны быть очень осторожны в мусульманских странах. Я сказал, я служитель. По-английски это звучит так же, как «министр». И я не понял, что он понял меня так, что я являюсь министром правительства США, и с того момента с нами очень привилегированно обращались. И я не обманывал его сознательно, просто он так понял. Он не понял, что министр – это значит слуга. Но Павел здесь говорит, что правительственные власти являются слугами Божьими, нам во благо. Вы можете сказать «Аминь» на это? Некоторым христианам требуется кое-какая перестройка, чтобы сказать это. Понимаете, эта нация родилась в революции, в бунте. Вы можете сказать, он бритца... британец, поэтому так говорит. Нет, если бы я британец был здесь в одни Джорджа Вашингтона, то я присоединился бы к нему. Но в этой нации есть элемент бунта, который остался. Нет такой нации, которую бы я знал, которая так протестует, как американцы. Когда в Британии что-то происходит, британцы просто начинают недовольно бурчать. Но американцы, они берут быка за рога. Они начинают протестовать, они устраивают марши или что-то в этом роде. Теперь мы опять читаем пятый стих. «И потому надо бы не только из страха, но и по совести». Затем Павел переходит к обсуждению тех вещей, которые правительство делает для нас. «Для этого вы и под платите, ибо они Божьи служители». Сим самим постоянно занятые. И он говорит дальше. «Исполняйте свои обязанности как граждане, а давайте каждому то, что должно. Кому подать – подать, кому оброк – оброк. Кому страх – страх, кому честь – честь. Итак, здесь ясный перечень наших обязанностей. И возникает вопрос, а что же, когда нечестивый или безбожный человек или гонитель занимает позицию власти? Именно тут-то все и начинается». Что ж, давайте возьмем пример Иисуса. Как насчет этого? Я думаю, что Иисус является хорошим примером. Заложите это место в Римлянах 13 главе и откройте Евангелие от Иоанна, главу 17, стих 36. Итак, Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих. Иисус стоит перед Пилатом, и Пилат спрашивает его об его притязаниях на то, что Иисус объявил себя царем. И Иисус отвечает ему в 36 стихе, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан Иудеем. Но ныне царство мое не отсюда». Я думаю, что это очень важное и принципиальное утверждение. Царство Божие никогда не утверждается плотскими средствами. Я не говорю о том, что мы не должны пользоваться плотским оружием, но мы не приносим плотским оружием Царство Божие. Оно не утверждается таким образом. Как христиане мы являемся гражданами двух миров. Мы являемся гражданами Царства Божия, и мы являемся гражданами страны, Соединенных Штатов. Как граждане Соединенных Штатов, нашей обязанностью может быть сражаться. Но мы этим не утверждаем Царство Божие в нашем сражении. В Ветхом Завете, в книге пророка Захарии, 4 главе 6 стихе, Господь сказал Зарававелю, «Не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь Саваов. И слово в иврите, которое в нашем переводе говорит сила, на иврите будет хейл. Это современное слово в иврите, которым обозначается солдат, хаял. Итак, это не военная сила, это не сила рук. Есть только одна сила, которая может принести Божие Царство. Это Божья сила. Нам нужно иметь ясность по этому вопросу. Я не говорю, что христиане не должны носить оружие. Это их личное дело. То, что я говорю, это то, что мы никогда не утвердим Царство Божие таким образом. Оно не приходит так. И затем мы открываем Евангелие от на 19 главу, 11 стих. И опять здесь Иисус перед Пилатом. И в стихе 10 Пилат говорит Иисусу. Не знаешь ли, что имею власть распять тебя и имею власть отпустить тебя? Обратите внимание на слово «власть». Так ли это было? Имел ли Пилат власть? Да, Пилат делал истинное утверждение. Но теперь послушайте, что говорит Иисус. Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Другими словами, за Пилатом, который принимал несправедливое решение относительно Иисуса. Иисус говорит, «Я вижу за этим власть Моего Отца». И затем Он сделал еще одно интересное утверждение. «Посему более греха на том, кто предал Меня тебя». Я предполагаю, что это еврейский первосвященник, потому что этот первосвященник вышел за рамки своей власти. Он не действовал в рамках своей власти». Он сделал нечто, на что он не имел власти. Как вы видите, Иисус имел огромное уважение к светским властям, даже когда они действовали несправедливо по отношению к Нему. Это так? Я думаю, что это неоспоримо. Возвращаемся в 13 главу послания к римлянам. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Теперь вы скажете, что если правитель потребует от меня что-то такое, что я не смогу сделать, как христианин с чистой совестью, что мне делать? Ответ. Отказывайтесь делать это, но оставайтесь в подчинении. Вы скажете, но я не хочу оставаться в подчинении. Что ж, вы можете делать все, что хотите, но не оставляйте осознание своей подчиненности. Есть очень ясный пример. Откройте книгу Деяний, 5 главу, 29 стих. Апостолам было сказано, что они не должны больше проповедовать об имени Иисуса. Деяние, 5 глава, давайте прочитаем с 27 стиха. «Приветше же их поставили в Синедрионе, и спросил их первосвященник, говоря, «Не запретили ли мы вам накрепко учить об имени этом?» Обратите внимание на то, что они не назвали имя Иисуса. Это интересно. То есть этот предрассудок начинается так давно именно там. И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь этого человека. Петр же и апостолы сказали, должно покоряться Богу больше, чем человеком. Там, где вопрос поставлен ясно, там мы должны повиноваться Богу, даже если необходимо ослушаться человеческой власти. Но давайте иметь ясную уверенность, что мы действительно делаем то, что является послушанием Богу. Давайте откроем Евангелие от Марка, 16 главу, 15 стих. Иисус сказал своим ученикам, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари». И так было конкретное повеление Иисуса, которому апостолы были послушны, и о чем первосвященник сказал, что они не должны были этого делать. И было ясное решение. Это не был какой-то туманный вопрос. Это не было что-то для них самих. Они были твердо настроены подчиняться Господу. Господь сказал, «Проповедуйте Евангелие всей твари». И когда им сказали, «Вы не должны проповедовать», они сказали, «Мы не можем перестать. Мы не можем послушаться вас. Вы можете делать с нами все, что вам угодно. Но в этом вопросе мы должны подчиняться Богу, а не людям». Но они не устроили революцию, они просто подчинились. Они были подвергнуты несправедливому обращению, они подверглись бичеванию. Но они не восстали, у них не было революции. Давайте посмотрим на то, что Павел говорит дальше в послании к римлянам, 16 главе 20 стихе. Интересное утверждение. Он говорит. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Это можно истолковать несколькими путями, но это Бог мира есть Тот, Кто сокрушит сатану. Как это исполнилось? Один путь – это подчинение Римской империи христианству. Христианство началось как маленькое нетрадиционное движение последователя человека, казненного римским правительством, простого плотника. У него не было никаких обоснованных надежд на успех, но за три века оно поставило римского императора на колени. И Бог действительно сокрушил сатану им под ноги, и в частности римской церкви, но они не устраивали марши, они не созывали протесты, они не бастовали в городах. Что они делали? Они молились, они свидетельствовали, и они проповедовали, и они подчинялись. И через свое подчинение они открыли путь Богу, сделать им то, что они не могли сделать сами себя. Я думаю, что сейчас очень своевременно, и я рискну предположить это, что христиане в Советском Союзе последовали по стопам Ранней Церкви. Я не считаю о том, что они устроили революцию или бум. Я не считаю, что они устраивали марши протеста. Они пошли путем Ранней Церкви, и Бог отомстил за них. Если мы подчиняемся, то мы открываем Богу путь сделать то, что может сделать только Он. Это мое понимание этого вопроса. У меня есть серьезное ощущение, что для американских христиан это не абстрактный вопрос. У меня есть такое чувство, что Бог побуждает меня поставить этот вопрос перед вами потому что некоторым из вас, может быть, придется решать свое время. Я не предсказываю, я просто чувствую сильно, что не всегда останется так, как есть. Не предполагайте это. Лучше быть подготовленным заранее. Когда Петр в первом своем послании говорит о страдании, он говорит... Вооружитесь той же мыслью, что и Христос однажды пострадал за ваши грехи. Другими словами, вооружите себя тем настроением, что, может быть, я должен буду пострадать. Не встречайте подобную ситуацию невооруженным. Не успокаивайте себя мыслями, что никто не попросит меня принести такую жертву. Я никогда не буду поставлен перед выбором подчиняться Богу или светским властям. Если вы так настроились, то вы как воин без оружия. Будьте вооружены, говорит Петр этой мыслью. Примите это решение заранее, сейчас. Настройте свою, как вы будете действовать. А тех, кто не зверг царству сатаны в книге Откровений, 12 главе, 11 стихе, там есть один из моих любимых стихов как они победили сатану, кровью Агнца, словом своего свидетельства. Все? Нет. Что там еще сказано? И они не возлюбили свою душу даже до смерти. Что это значит? Вот мое истолкование. Это значит, что они считали более важным исполнять волю Божию, чем остаться в живых. Я не верю, что они смогли пользоваться этим духовным оружием, если бы у них не было такой степени посвящения. Я не думаю, что сатана хоть немного боится непосвященных христиан. Вы можете молиться на каком угодном языке, какими угодными молитвами. Он будет смеяться вам в лицо. Но когда вы действительно посвятите всю свою жизнь, тогда он будет относиться к вашим молитвам с настоящим уважением. Я был призван в британскую армию в 1940 году, и мне пришлось прослужить пять лет. И это был не мой выбор. Я пошел туда неохотно. Когда Я вступил в армию в сороковом году, то мне не дали свидетельства, что меня не убьют. Мне не дали такой гарантии. Ни одна армия не дает такого обещания солдату. Я думаю, нам надо двигаться дальше. Нам нужно еще разобрать оставшуюся часть главы. Теперь так приятно и замечательно вернуться к теме любви я слышу, как некоторые христиане говорят, что они солдаты в армии Господа. И я не думаю, что они хоть раз остановились и подумали о том, что они говорят. Это серьезное дело. Я думаю, вы, наверное, слышали, что сказал один брат о повелении идти по всему миру и проповедовать Евангелие. Его комментарий комментарий таков. Иисус ничего не сказал о том, что надо будет вернуться. Люди говорят, мы не можем пойти, потому что мы не вернемся. А Иисус не сказал, что вы должны вернуться. Он сказал, «Идите». Конечно, вы должны услышать это от Господа прежде. Я не говорю, чтобы вы немедленно оставили это место и пошли в Албанию. Но если вы услышите, то Бог, пусть Бог пойдет с вами. Что Павел говорит, «Если только в этой жизни мы уповаем на Христа, то мы несчастнее всех людей». если все что дает нам евангелие относится к этой жизни то нам нужно заканчивать прямо сейчас я думаю нам надо двигаться дальше нам нужно еще разобрать оставшуюся часть главы теперь так приятно и замечательно вернуться к теме любви и это основное учение этой части. Я уже говорил, учав о 12 главе, что это не набор религиозных правил, а это указание о том, как высвободить любовь Божию, которая есть в вашем сердце. Если у вас в сердце нет Божьей любви, то вы ничего сделать все равно не сможете. Все начинается с любви. Давайте прочитаем, что Павел говорит здесь. Римлянам 13 глава, начиная с 8 стиха. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Итак, Павел говорит, я не хочу, чтобы вы были в долгу. Я мог бы проповедовать целую проповедь об этом, о том, чтобы вы не были должны никому ничего. Кто из присутствующих не имеет долгов? Не берите в долг ничего, ни автомобиля, ни стиральной машины, ничего-нибудь еще. Вы знаете, что Библия говорит, тот, кто берет займы, тот является рабом тому, кто дает. Тем самым занимаем, мы становимся рабами тому, у кого занимаем. Соединенные Штаты являются самой великой нацией рабом. Нация – должник номер один. Она в рабстве у Японии и у других стран. Британия и Америка выиграли войну, но они не приобрели мира. Итак, давайте поговорим немножко о любви. Хочу, чтобы вы заложили 13 главу Римляна, открыли восьмую главу Римля с 4 стих, где говорится о цели смерти Христа. И лучше нам прочитать с 3 стиха. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего, в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. Это произошло, когда Иисус умер на кресте. Для того, чтобы оправдание закона исполнилось нас, живущих не по плоти, но по духу. Итак, мы освобождены от закона Моисеева со всеми его установлениями, церемониями и обрядами. Но все это для того, чтобы оправдание закона исполнилось нас. В другом переводе сказано «праведное требование закона». И это более лучший перевод, потому что он более соответствует греческому оригиналу. То же самое слово используется в книге Откровений, 19 главе, 9 стихе, где сказано, что «Вессон есть праведные дела святых». Итак, мы освобождены от требования закона Моисеева. Но это было для того, чтобы праведное требование закона смогло осуществиться в нас. Что это за праведное требование закона? Это вопрос на тысячу долларов, и мы должны знать это. Можете ли вы мне ответить на этот вопрос одним словом? Любовь, правильно. Давайте посмотрим на то, что говорит Писание. Мы вернемся в тринадцатую главу послания к римлянам, и сейчас посмотрим послание к Галатам, пятую главу, 14 стих. Ибо весь закон в одном слове заключается: Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Что это за одно слово? Возлюби. Итак, что является праведным требованием закона? Любовь. Очень важно иметь ясное понимание этого. У нас не требует выполнять все церемонии закона, но мы обязаны любить. Теперь возвращаясь к нашему конспекту. Римлянам, 13 глава, с 8 по 10 стих. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Видите, вот в чем исполнение закона. И далее он перечисляет заповеди. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. И все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего, как самого себя. Итак, исполнение всех заповедей выражено этим одним. Люби ближнего... Своего, как самого себя. Нам не нужно быть туманными или неясными в этом вопросе, какое отношение мы имеем к закону Моисея. Мы были освобождены от всех установлений, но от нас утребуется выполнять праведное требование закона, которое есть любовь. Давайте посмотрим, что говорит Иисус. Откройте на минутку Евангелие от Иоанна, 13 главу, 34 стих. «Новую заповедь даю вам». И он намеренно здесь добавляет свой постскриптум к закону и десяти заповедям. «Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Итак, Моисей дал им 10 заповедей, иудаизм имеет 613 заповедей, а Иисус говорит, я дал вам всего одну заповедь, потому что в этой заповеди содержится все. Что это за одна заповедь? Любите друг друга. Это так просто, она такая простая. Я хотел бы вернуться к тому стиху, который был у нас на прошлом уроке. Первое послание Тимофею, 1 глава, 5 стих. И мне нравится этот стих в этом переводе. Цель же нашего наставления есть любовь. Цель с большой буквы это любовь. И затем он дает три условия сохранения любви: чистое сердце, добрая совесть и нелицемерная вера. От чего отступившие некоторые уклонились в пустословия, желая быть учителями закона и так далее. Всякая проповедь и учение в церкви, которая не дает любви, является бесплодным обсуждением, и это пустая трата слов. Единственная конечная цель учения всего – это любовь. Цель нашего наставления есть любовь. И поверьте мне, братья и сестры, я время от времени проверяю себя. Я говорю, действительно ли я направляюсь к цели, или я уклонился во второстепенные вопросы. Я не хочу быть негативным в отношении церквей, но я хочу сказать, что относительно немного собраний действительно по-настоящему сделали любовь конкретно своей первой целью. Мы каким-то образом уклонились во многие вещи, которые важны, но второстепенны, и которые не работают без любви. Любовь является мотивирующей силой, которая приводит в действие все остальное. Это кран, который высвобождает воду в шланг. Без этого у вас есть шланг, у вас есть сад, но у вас нет воды. Вы можете ходить с этим шлангом и смотреть на землю и на этот шланг, но вы не добьетесь, чтобы что-нибудь росло. Давайте заложим палец в римлянам. 13 главе, и откроем Иакова, 1 главу, 25 стих. Некоторые люди утверждают, что я иногда требую слишком много пальцев, но я не думаю так. Что касается Иакова, то если кто-либо был действительно посвящен закону, то это Иаков. Но Иаков говорит в 1 главе, 25 стихе. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем?» Тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Он не говорит конкретно, что это за закон, закон совершенной свободы. Но если вы откроете главу 2-8 стих, там написано, «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, то хорошо делаете». Итак, вот царский закон, совершенный закон, закон свободы. И в чем он? Возлюби ближнего твоего, как себя самого. Действительно, когда ты мотивирован этим законом, ты живешь как царь. Никто не может тебя заставить делать что-то, потому что ты всегда хочешь делать правильное. Ты никогда не хочешь что-то сделать против своей воли. Это закон совершенства, это закон свободы, закон царский. Зачем нам тратить время впустую на многое другое? Я скажу вам, тот, кто склоняет вас на неправильный путь, ваш враг. Он боится христиан, которые действительно любят друг друга. Потому что у них есть сила, у них есть власть. И более того, они бросают вызов миру. Вы помните, что Иисус сказал в отношении этой заповеди, которую мы прочитали? «Потому люди узнают, что вы мои ученики, если увидят, у вас любовь друг к другу». Один человек сказал, «Мир имеет право судить христиан, потому что если мир видит, как мы не любим друг друга, то у мира есть право на основании слов самого Иисуса сказать, они не являются его учениками. Аминь». Давайте откроем снова 13 главу послания к римлянам. Теперь мы перейдем к вопросу, живешь ли ты в ожидании Иисуса Христа? Восхищаешься ли ты тем фактом, что Иисус вернется скоро? И к тому же ты не знаешь еще и когда. Это просто для того, чтобы избежать нескольких возможных ловушек. Хорошо, стих 11. Павел говорит о подчинении власти и о любви. И дальше он говорит, «Так поступайте, зная время, что наступил час уже пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Это в каком-то смысле удивительное утверждение, временной фактор в этом веке. Трудно понять фактор времени в этом веке, потому что Павел написал, что спасение Господа очень близко. Как это понять? Я дам мое личное понимание. Это не доктрина, это просто брат-принц. Если это поможет вам, слава Богу. Если нет, забудьте это. Но понимаете, есть некоторая выгода от того, чтобы быть философом. Одно из того, о чем философ постоянно рассуждает – это время. Оно остается тайной, несмотря на Эйнштейна. Никто по-настоящему не постиг глубину того, что такое время. Но я хочу предложить вам мысль, что когда истинный верующий умирает и уходит из этой жизни, он переходит в существование без времени. Вечность не подвержена законам времени. У нас нет там больше текущего времени в том мире, куда мы перейдем. Нет часов. И его тело кладут в могилу. И оно разлагается. Он закрывает свои глаза, и он умирает. И переходит в существование, в котором нет времени. И его глаза не открываются до какого момента? До воскресенья. Это так благословляет меня. Я надеюсь, что это благословит и вас. И когда Он откроет свои глаза в воскресшем теле, что Он увидит в первую очередь? Господа идущего в силе. И так вы не, вы не дальше от пришествия Господа во времени, чем вы дальше от момента своего, своей смерти. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что затем, после вашей смерти, для вас времени нет. Это приводит меня в волнение. Я не знаю, приводит ли это в волнение вас. Меня также волнует то, что когда я открою эти глаза в воскрешенном прославленном теле, первое, на что посмотрят мои глаза, это Иисус в своей славе, в своей силе. Если вас это не волнует, то вы должно быть британец. Вы знаете, как легко разволновать британцев. А я в конце концов вырос в англиканской церкви. Но я прихожу в волнение, думая о возвращении Господа. И на самом деле именно это мотивирует меня жить христианской жизнью. Я увижу Иисуса в Его славе. Я увижу, как Его Царство устанавливается на земле. И это единственное решение несчислимых проблем человечества. Мы можем сделать немного хорошего. Мы можем открыть больницы, мы можем открыть школы. Но, похоже, зло опережает добро в этом настоящем веке. Я не уверен, что сейчас человечество лучше, чем в 20 э, 20 веке, чем оно было в первом. Если вы посмотрите на все различные проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Я достаточно наивен, чтобы верить, что единственное решение проблем человечества — это установление Царства Божьего на этой земле. Именно об этом учил нас молиться Иисус. Каждый раз, когда мы молимся, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Где? На земле. Много христиан имеют такое отношение, что наша цель – дойти до неба. Я должен сказать, что это огромная привилегия, верить, что ты идешь на небо. Но это не есть моя цель, и это не было целью Павла. Давайте посмотрим на минутку послания к филиппийцам. Третью главу с 8 по 11 стих. Да и все почитают щитой, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобресть Христа и найти с Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его. И мы все говорим «Аминь» на этом. Но как насчет следующих слов? и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его». «Чтобы достигнуть неба?» Так Он говорит? Нет, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Воскресение является нашей целью, а не небо. «Когда мы будем на небе, наш дух будет там, но наши тела будут в могиле. Это не есть конец спасения». Иисус искупил дух, душу и тело. И Павел говорит, «Я молюсь о том, чтобы целиком ваш дух, душа и тело сохранились в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Вы можете сказать, что Павел был наивен, и Петр был наивен. А я говорю на это, нет. Они были вдохновлены Духом Святым. Дух Святой показал им, что у них осталось вот столько времени, и затем они увидят Господа. И тогда, как мы проходим здесь века на этой земле, они находятся в существовании без времени. Человеческому уму трудно понять это, но я считаю, что это установленный факт. В свете этого давайте вернемся к посланию к римлянам, 13 главе, с 11 и дальше. «Так поступайте» зная время, что наступил уже час пробудиться нам ото сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. И Итак, отвергнем дела тьмы и обличемся в дела света. К огнем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа, и по о плоти не превращайте в похоти. Вот изображение людей, которые живут в радостном ожидании возвращения Господа. Мотивация для святой жизни — это не набор правил. Это тот факт, что мы встретимся с Иисусом, и что нам нужно быть готовыми к этому. И мы будем стоять перед его престолом суда. И он взвесит каждое слово, которое мы произнесли. Каждую мысль, которая прошла через наш разум. Каждый поступок. Его глаза проникнут в самую сердцевину нашего существа. Дальше в послании кремлевым написано, что всякий язык исповедует Богу. Я заинтересовался греческим словом «исповедует», и я пришел к выводу, что это означает «исповедовать до конца», «исповедовать все». Мы не удержим ничего, мы не сможем спрятать тот день ничего. Все станет прозрачным для глаз Господа Иисуса. И это главная мотивация для святости Новозаветной Церкви. Откроем на минутку послание Титу, вторую главу с 11 по 14 стихи. Послание к Титу, вторая глава, стих 11. И появилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. Многие люди думают о благодати так, что это то, что позволяет тебе делать все, что угодно, а потом все сходит тебе с рук. Но это не новозаветная картина, потому что Новый Завет говорит, что благодать научает нас. Вы знаете о том, что благодать учит нас? «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Итак, что является мотивацией для настоящей святой жизни? Это ожидание возвращения Господа. И мое личное убеждение, и я думаю, я наблюдал это, состоит в том, что стандартного заветной святости никогда не будет найден в церкви, которая не ожидает возвращения Господа. Ожидание делает что-то с людьми. Оно дает им мотивацию. Оно приводит их в волнение. Мы с Руфи много путешествовали, и мы встречали много замечательных христиан из многих разных движений и деноминаций. У Бога есть замечательные люди по всему миру, в самых маленьких уголках, о которых вы даже не подумаете. Но Руфи меня мотивирует две вещи. Одна — это Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. Вы знаете, что там сказано? Это Евангелие Царства будет проповедано по всему миру, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Другая мотивация, другой волнующий фактор нашей жизни – это то, что мы ждем – возвращения Господа. Мы взволнованы. Он возвращается скоро. У меня есть брат в Господе, он служитель. Он был очень многие годы близок ко мне. И он говорил о недостатке волнения в церкви по поводу возвращения Господа. И он сказал, что когда жених вернется, невеста должна сказать что-то большее, чем «как хорошо, что ты вернулся». Если бы меня не было неделю дома, и я застал бы руь, ожидающий меня у дверей, и если она сказала бы только «хорошо, что ты вернулся», я был бы разочарован. Я еще раз говорю, Иисус любит нас страстно, и Он хочет, чтобы и мы любили Его страстно. Но то, что я говорю, это там, где мы встречали людей, имевших эти две мотивации. Прежде всего, нам нужно проповедовать Евангелие в каждой нации. Вторая мотивация – то, что Господь вернется скоро. И мы чувствовали себя с такими людьми через 10 минут так, как будто мы были знакомы всю жизнь. И я верю, что именно так мы и должны жить. Понимаете, если христианская жизнь стала для вас скучной, то попробуйте поехать в Албанию, начните что-то делать. Я хочу сказать, просто шагните вперед. Вы можете начать тонуть, но Господь подхватит вас. Но христианская жизнь не скучна. Я часто говорю Руфе, по крайней мере на одно ты не можешь жаловаться, что я не втянул тебя в скуку. Это непростая жизнь, но она не скучная. Иногда очень большое давление мы испытывали. Я думаю, что сейчас как раз один из таких периодов, и он уже достаточно долго длится. Но благодарение Богу, который дает победу через Иисуса Христа, нашего Господа. Почему нам не сказать всем вместе эту фразу? Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе. Вы выглядите так,